0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Politische Debatten nach so einem Ereignis wie Ida Oberstein, wo ein Mensch gestorben ist, erschossen wurde, nachdem er einen anderen auf das Tragen der Maske aufmerksam gemacht hat, das sind so Debatten, die kommen meist relativ gleichförmig und reflexhaft daher. Da ist auf jeden Fall oft auf allen Seiten Bestürzung da. Da sind auch häufig Vorwürfe und Fingerzeige, der Hinweis auf Versäumnisse und solche Geschichten. Und dann irgendwann kommt Tagesordnung, nächster Punkt. Ich würde sagen, das ist ziemlich häufig gleichförmig und frustrierend. Ähm, vielleicht muss man diese Debatten deshalb auch gar nicht immer abbilden bis ins letzte Detail. Aber wir fanden gerade ein Detail in der Redaktion doch ziemlich interessant. Wenn nämlich der Bundesinnenminister sagt ich wollte ja eigentlich länger schon viel mehr tun gegen Extremismus, aber es sind halt nicht alle mitgezogen, in meinen Worten jetzt ausgedrückt. Darüber spreche ich mit Gudula Geuter, Hauptstadtkorrespondentin von Deutschlandfunk Kultur. Ja, diese Klage von Seehofer, wenn man so will, dass seine in Anführungsstrichen Vorhaben nicht
1: durchgekommen sind, trifft dieser Vorwurf. Er hat ihn auf jeden Fall schon öfter erhoben. Es geht ihm, das ist mein Eindruck, auch um das Bild, das von ihm bleiben will. Und da ist ihm, das scheint immer wieder durch bei Pressekonferenzen, bei Auftritten, bei Hintergrundgesprächen wichtig, dass er nicht als der Scharfmacher und Polarisierer in Erinnerung bleibt, als der er zum Beispiel ja 2015, 16 in der Flüchtlingsfrage aufgetreten ist, sondern als integrierende Figur, der vor allem gegen Extremismus, vor allem eben Rechtsextremismus und Verrohung in der Gesellschaft vorgegangen ist ist. Die Koalition hat ja sehr, sehr viel aufgelegt, wenn man einfach die Punkte abzählt gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Das waren 89 Punkte, die sie da zusammengetragen haben. In dieser Auseinandersetzung von Horst Seehofer vor allem mit der eigenen Fraktion, der CDU-CSU-Fraktion, da geht es um mehrere Projekte, die vor allem der SPD sehr wichtig waren. Da hat sich Seehofer mit den SPD-Kolleginnen im Kabinett, Lambrecht und Giffey geeinigt. Es geht ja nicht nur um Früh die CDU CSU ähm, hat dann eben nicht mitgemacht. Das betrifft den Versuch, den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, und es betrifft das sogenannte wehrhafte Demokratiegesetz. Und davon sollte ein Element sein, dass Initiativen und Projekte zur Demokratieförderung nicht nur wenige Jahre, sondern dauerhaft vom Bund gefördert werden können. Beides sei ihm wichtig, hatte Seehofer im Juni gesagt. Und jetzt kommt der Ton. Es geht ja nicht nur um Paragraphen in der Repression, sondern es geht auch um Prävention. Änderungen des Rechts tragen ja auch zur Bewusstseinsbildung bei, dass das eben nicht geklappt hat, das hat er schon mehrfach bedauert und heute eben nochmal in der Süddeutschen Zeitung. Mhm.
0: Ähm, gerade in so einer Wahlkampfsituation ja bemerkenswert, dass er ein Projekt, was die SPD wollte, wo er auch mitgezogen ist, ähm, was die CDU, CSU abgelehnt hat, dass er das quasi ja seiner eigenen Fraktion vorwirft.
1: Die, das ganze Verhältnis zwischen Seehofer und der CDU-CSU-Fraktion ist ja nicht spannungsfrei. Und auch äh, zu seiner Partei, der CSU, ist es nicht spannungsfrei, nachdem er in der Flüchtlingsfrage da ja auch teilweise nach seiner eigenen Empfindung wohl zum Scharfmacher getrieben wurde, was ihm dann nachher wieder vorgeworfen wurde. Also er ist da äh, inzwischen ein sehr eigenständiger Kopf. Und das wiederum führt aber eben teilweise auch dazu, äh, dass die Rückbank an die Fraktion nicht so eng ist. Und äh, da kann man dann auch überlegen, ob das vielleicht auch daran liegt, dass seine Projekte dann eben nicht ausreichend in der Fraktion vorbereitet waren und deswegen nicht funktioniert haben. Mhm.
0: Seehofer als Getriebener jetzt ähm, gehört natürlich zum kompletten Bild auch, dass es ja auch andere Vorgaben gab, die er selber blockiert hat, wie zum Beispiel die Untersuchung von Rassismus in der Polizei.
1: Ja, wobei er natürlich immer noch äh, Mitglied der CSU ist und immer noch aus Seehofer ist. Und gerade in dieser Frage der Polizei, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum da äh, eine breitere Studie nicht möglich gewesen wäre. Der Sache nach ist vieles von dem, was gefordert wurde, ja dann gekommen mit den Studien, mit den Untersuchungen, die er aufgelegt hat. Aber da ging es ihm eben vor allem um äh, das äh, Signal auch, an die Polizei selbst, wir lassen euch nicht im Stich. Und das ist natürlich kein wirklich kohärentes Bild.
0: Diesen Aspekte, diese, dieses Bild, diesen, diesen Blick auf Horst Seehofer fanden wir interessant, aber zum gesamten Bild gehört natürlich auch, dass ähm, da noch mehr Finger jetzt aufeinander zeigen als Horst Seehofer auf die eigene Fraktion, was solche Vorhaben angeht. Es gibt zum Beispiel einen ziemlich großen Zeigefinger, der gerade von einigen Richtung AfD geht, die sei ähm, mitverantwortlich für die Vergiftung des ähm, gesellschaftlichen Klimas. Wie läuft diese Diskussion ab?
1: Ja, das sagen im Prinzip Vertreter aller anderen Parteien im Bundestag. Und äh, die AfD weist das natürlich erbost zurück. Äh, ich halte diese Diskussion zumindest dann für wenig zielbringend, wenn sie so ganz kurz geführt wird. Ähm, man kann nicht für eine konkrete Tat, das ist natürlich der Kontext der Diskussion, jetzt eine Partei oder eine Bewegung verantwortlich machen. Aber was eben äh, die Kritiker sagen und was man ja mindestens in Teilen auch feststellen kann, das ist eben, dass Protagonisten der AfD wie auch andere Bewegungen oder Gruppierungen, muss man dazu sagen, mit Polarisierung, mit Feindbildern spielen und das natürlich Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima hat, mit allen gefährlichen Folgen, die das haben kann. Die beiden Dinge muss man aber natürlich sehr scharf auseinanderhalten.
0: Im Deutschlandfunk, das vielleicht noch zum Schluss, Frau Geuter, im Deutschlandfunk hat der Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer, Thüringens Verfassungsschutzpräsident, gesagt, diese Geschichte hätte ihn nicht überrascht. So Tötungsfantasien und Revolutionsgelüste eskalierten im Netz und nicht nur da, schon seit Monaten. Wenn das so ist, dann fragt man sich natürlich, was genau beobachtet denn eigentlich der Verfassungsschutz bei den sozusagen Querdenkern genau?
1: Ja, das hat der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, erklärt, als er im Juni den Verfassungsschutzbericht vorgestellt hat. Und klar, ist schon einmal, und das war ihm besonders wichtig, was nicht beobachtet wird.
0: Unser Interesse gilt hier, und das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz ausdrücklich auch betonen, nicht einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber der Bundesregierung und ihrer Maßnahmen, sondern... Es gilt den Gewaltaufrufen und den Angriffen auf unsere Demokratie.
1: Und es geht eben äh, damit um eine ganz neue Kategorie, die da geschaffen worden ist. Delegitimierung des Staates ist das Stichwort. Ob es sich
0: dabei um Verschwörungsideologien jeglicher Art oder Protagonisten der Querdenkerbewegung handelt, es wird deutlich, dass hier eine Agenda über die reine Mobilisierung zu Protesten hinausgeht und darauf abzielt, das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu beschädigen.
1: Also das heißt, das, was da beobachtet wird, das sind Führungsfiguren, das sind einzelne Figuren, die ganz besonders eben vor allem mit Hassbotschaften oder mit Gewaltbotschaften zutage getreten sind.
0: Dankeschön, Gudula Beuter, Hauptstadtkorrespondentin für Deutschlandfunk Kultur, für diese Informationen.